0: Les gens du monde acte de l'univers Entre l'une fille et une sorcelle
1: Dans le monde secret des contes et légendes.
0: Bonjour mes petites fées des bois, je m'appelle Arcania, la fée que tout le monde redoute pour sa personnalité disons atypique. Ne vous fiez pas à ma voix car elle pourrait vous réserver bien des surprises. Vous l'aurez compris, je ne suis pas sortie d'un conte de fées. <rire> On n'oublie pas Arcania, et encore moins son caractère.
2: Moi, c'est Rita, sorcière du Moyen-Âge et toujours bien conservée. Je vis dans une forêt accueillante et chaleureuse. Oui, parce qu'en fait, euh, le noir et moi, on n'est pas très copains. On ne sait jamais ce qui se passe dans les endroits lugubres. Ne me prenez pas pour une trouillarde. Je connais de nombreux sorts qui pourraient bien vous faire ravaler votre salive.
1: Je suis Diablanetica, une trollesse des montagnes. Mais les rares personnes que je connais m'appellent Di ou Tika. Je vis dans une grotte isolée. Du coup, je n'ai pas souvent l'occasion de rencontrer d'autres créatures. Je suis plutôt discrète, mais si on me cherche, on me trouve. Ce n'est pas pour rien que le Yeti a disparu. C'est fou quand même le bruit qu'il faisait le matin. Voyageons maintenant
2: dans la mystérieuse histoire de la Yorona, ou plus connue sous le nom de Dame Blanche du Mexique.
0: L'origine de ce conte nous vient de la mythologie aztèque qui raconte la présence d'esprits pleureurs sur les rives du fleuve. Nous pouvons y rencontrer les récits de ces fantômes dans beaucoup de cultures précolombiennes qui, avec la venue des conquistadors espagnols, furent inclus au folklore de toute l'Amérique latine, à cause de l'expansion de la dominance espagnole dans le continent. Cette légende fait référence à divers mythes de l'univers préhispanique. Mais l'action se déroule dans le décor d'épouvante des conquêtes coloniales. Nous pouvons maintenant passer au contexte de l'histoire. C'est en 1987, par l'imaginaire d'une jeune femme militante, étudiante à l'université d'Anzadua au Mexique, que tout se passe. La question des stéréotypes de genre et le rôle prépondérant sur les figures maternelles la faisant réfléchir, Petit aparté, ces rôles bien déterminés ont été érigés en normes familiales et morales au Mexique afin de pouvoir contrôler les comportements au quotidien, tout écart à ces normes provoquant l'exclusion. C'est d'ailleurs pour cela que la llorona peut se traduire par la femme qui pleure en espagnol, car comme chez nous en France, une femme se doit d'être douce, aimable, patiente, et j'en passe pour pouvoir être une bonne mère. Mais passons maintenant à la légende racontée par notre amie Rita.
2: plusieurs versions de la légende de la Llorona. Mais la plus populaire nous raconte qu'au milieu du 16e siècle, les habitants de l'ancien Tenochtitlan, une ville mexicaine, fermaient toutes les portes et toutes les fenêtres la nuit. Et toutes ces nuits, certains des habitants se réveillaient au son des pleurs d'une femme qui déambulait dans les rues. Ceux qui enquêtaient sur la cause des pleurs durant les nuits dirent que la lumière de la lune leur permettait de voir que les rues se remplissaient d'un brouillard épais au ras du sol. Il voyait également un être qui ressemblait à une femme vêtue de blanc, et le visage recouvert d'un voile et parcourant les rues, à appalant dans toutes les directions de la ville. Mais elle s'arrêtait toujours au même endroit, sur la grande place de la ville du nom de Socalo, pour s'agenouiller et pointer son visage vers l'est, avant de se relever et de reprendre sa route. Et puis, arrivée sur les rives du lac de Texcoco, elle finit par disparaître. Peu de curieux se risquèrent à s'approcher de l'apparition fantomatique, mais ils apprenaient des informations effrayantes ou mouraient.
1: Culture Time, la Llorona, est une figure du folklore populaire mexicain et guatémaltèque alors forcément, on la retrouve dans les chansons. D'ailleurs, il y en a une qui porte son nom et qui est une sorte d'emblème en Amérique latine. Mais la plus émouvante est la version en nahuatl, la langue des mayas, tuée par les colons à l'origine du mythe. Bon, comme, comme on ne comprend pas euh, tout, je vous ai trouvé la version en français.
0: Tu sortais d'un temps plein jour Pleureuse quand tu passais. Je t'ai vu un du
1: La Llorona est une chanson traditionnelle Mexicaine d'auteur inconnu. Inspirée de la légende de la Llorona, du même nom. Bien que la légende se trouve dans l'État du sud du Mexique, Oaxaca, avant la colonisation de la future Amérique latine, la chanson semble dater seulement de la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Elle relève du son Ismelnio, un genre musical originaire de l'Isme de Tehuantepec. Sa notoriété est grande dans tout le Mexique, ainsi qu'au sud-ouest des États-Unis, où réside une forte population de culture hispanique et latino-américaine. Mais la Llorona se trouve aussi dans les films, notamment dans un film franco-guatémaltèque, dont le titre est sans équivoque Vous l'aurez deviné, la Llorona.
0: contra ninguna
2: raza, ninguna etnia o ninguna religión. ¡Es la nueva empleada! Tiene dos hijos. ¿Con quién los dejará mientras trabaja
0: aquí? Ya se murieron. El papá de mis hijos era bien fraco. ¿Y él dónde está? No sé.
2: Pero si el general
0: cae, detrás vamos todos.
1: Le film est sorti en 2019 et pour son petit résumé, environ 30 ans après le meurtre de nombreux mayas lors d'un conflit armé au Guatemala, des poursuites pénales sont engagées contre Enrique Monteverde, un général à la retraite qui a supervisé le génocide. Cependant, il est acquitté lors d'une procédure judiciaire. Petit aparté historique, pendant la longue guerre civile au Guatemala, de novembre 1960 à décembre 1996 il y a eu un assassinat massif de civils appartenant à la population indigène maya au village de Plane de Sanres. En 1982, le film fait référence donc implicitement au procès du général Enfrain Rios Montt pour le génocide. Bref, revenons au film. Les armées Enrico Monteverde entend hurler ses victimes comme le faisait autrefois l'esprit de la Llorona. Sa femme et sa fille pensent qu'il est atteint de démence. Devant les révélations lors du procès, les domestiques Maya choisissent de démissionner, laissant la famille du général sans assistance alors que la propriété est assiégée de manifestants, certes pacifiques. Alma, la nouvelle gouvernante, connaît les vraies raisons des hallucinations sonores et visuelles du vieil homme et les déni de son épouse commence à se fissurer. Bon, âme sensible, s'abstenir. C'est un film d'horreur, il vaut mieux regarder Coco, c'est moins actuel mais beaucoup plus chill. C'est la fin de ce point culture et historique, mais je ne vous laisse pas comme ça, voyons, c'est l'heure de la conclusion.
0: N'oubliez pas la Lurona, car elle peut être derrière vous.